Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 24. Nije li ovo drvodeljin sin? Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Luki 4, 16-30. do Preko svetlih dana Hristovog rada u Galileji pruža se jedna senka. Ljudi iz Nazareta su ga odbacili. Nije li ovo drvodeljin sin? Govorili su oni. Za vreme svoga detinstva i mladosti, Isus je među svojom braćom u Nazaretskoj sinagogi učestvovao u bogosluženju. Od početka svoga rada nije bio sa njima, ali oni su znali šta se događalo s njim. Kada se ponovo pojavio među njima, njihovo zanimanje i očekivanje dostigli su vrhunac. Tu su bila poznata lica onih koje je poznavao iz detinstva. Ovde su bili njegova majka, njegova braća i sestre i sve oči upravile su se u njega kada je ušao u sinagogu u subotu i kada je zauzeo svoje mesto među onima koji su učestvovali u bogosluženju. U redovnoj službi za taj dan Starešina je čitao iz proroka i hrabrio narod da se još uvek nada dolasku onoga koji će uspostaviti slavnu vladavinu i slomiti svako nasilje. Pokušao je da ohrabri svoje slušaoce iznošenjem dokaza da je Mesijin dolazak blizu. Opisivao je slavu njegovog dolaska ističući misao da će se pojaviti na čelu vojske koja će osloboditi Izrael. Kada je rabin bio prisutan u sinagogi, od njega se očekivalo da drži propoved, a bilo koji Izraeljac mogao je da čita iz proroka. Ove subote Isus je zamoljen da učestvuje u službi. On ustade da čita i dadoše mu knjigu proroka Isaije, Luka, četvrta glava, šesnesti i sedamnesti stih. Tekst koji je pročitao bio je jedan od onih koji su se, kako je shvatano, odnosili na Mesiju. Duh je gospodnji na meni, zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima, posle me da iscelim skrušene u srcu, Da propovedim zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da otpustim sužnje i da propovedim prijatnu godinu gospodnju. I zatvorivši knjigu dade sluzi i svi u zbornici gledahu nanj i svi mu svedočahu i divljahu se rečima blagodati koje izlažahu iz usta njegovijeh. Luka četvrta glava od 20. do 22. stiha. Isus je stajao pred narodom kao živi tumač proročanstva koja su govorila o njemu. Objašnjavajući reči koje je pročitao, govorio je o Mesiji kao pomagaču ugnjetavanih, 
oslobodiocu zarobljenih, iscelitelju bolesnih, kao o onome koji će vratiti vid slepima i otkriti svetu svetlost istine. Njegovo uticajno postupanje i čudesno značenje njegovih reči prožili su slušaoce takvom silom kakvu nikada ranije nisu osjetili. Plima božanskog uticaja rušila je svaku prepreku i kao i Mojsije posmatrali su nevidljivoga. Pošto su njihova srca bila pokrenuta svetim duhom, odgovorili su sa usrdnim amin i hvalama gospodu. Međutim, kada je Isus izjavio Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim, iznena da su bili pokrenuti da misle o sebi i tvrdnjama onoga kojim se obratio. Oni, Izraelci, deca Avramova, bili su predstavljeni kao da se nalaze u ropstvu. Vest im je bila upućena kao zarobljenicima koji treba da se oslobode sile zla kao onima koji su u tami i kojima je potrebna svetlost istine. Njihova gordost je bila povređena, a strahovanja pokrenuta. Isusove reči ukazale su na to da je njegov rad za njih potpuno različit od onoga koji su želeli. Njihova dela mogu biti neposredno ispitivana. I pored njihove tačnosti u obavljanju spoljašnjih obreda, izbegavali su ispitivanje tih bistrih, prodornih očiju. Ko je ovaj Isus? pitali su. On koji tvrdi da polaže pravo na slavu Mesije, bio je drvodeljen sin i radio zanat sa svojim ocem Josifom. Viđeli su ga kako naporno radi, penjući se i spuštajući niz brežuljke, bili su upoznati s njegovom braćom i sestrama i znali njegov život i poslove. Videli su njegov razvoj iz detinstva u mladost i iz mladosti u muževno doba. Iako je njegov život bio besprekoran, nisu mogli verovati da je on Obećani. Kakva suprotnost između njegovog učenja o novom carstvu i učenja koji su čuli od svog starešine. Isus ništa nije rekao o njihovom oslobođenju od Rimljana. Čuli su o njegovim čudima i nadali se da će svoju silu upotrebiti u njihovu korist, ali nisu zapazili Nikakav nagoveštaj ovakve namere. Kada su otvorili vrata sumnji, srce su im postala tvrđa, iako su za trenutak bila omekšala. Sotone je odlučio da slepe oči toga dana ne smeju da progledaju, niti da se oslobode duše okovane ropstvom. Žestokom silom Radio je na tome da ih učvrsti u neverstvu. Nisu obraćali pažnju na znak koji im je već dat, 
kada su bili pokrenuti ubeđenjem da je njihov otkupitelj taj kojim se obraćao. Međutim, Isus im je dao dokaz svog božanstva otkrivanjem njihovih tajnih misli. Reče im, vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču. Lekaru, izleči se sam. Što smo već čuli da si činije u Kapernaumu, učini i ovde na svoje postojbini. Reče pak, zaista vam kažem, nikakav prorok nije mio na svoje postojbini. I zaista vam kažem, mnoge udovice Bejahu i Izraelju u vreme Ilino, kad se nebo zatvori tri godine i šest meseci i bi velika glad po svoj zemlji. I niki jednoj od njih ne bi poslan Ilija do Sareptu Sidonsku k ženi udovici. I mnogi Bejahu gubavi u Izraelju za proroka Jelisija, a ni jedan se od njih ne očisti do Nemana Sirijanina. Luka, četvrta glava, 23. stih do 27. Ovim izlaganjem događaja iz života proroka, Isus je odgovorio na pitanje svojih slušalaca. Slugama koje je Bog izabrao za naročito delo, Nije bilo dopušteno da rade za narod tvrdoga i nevernoga srca. Međutim, oni koji su imali srca da osjećaju i vere da poveruju, doživjeli su naročitu naklonost dokazima njegove sile kroz proroke. U ilino vreme Izrael se odvojio od Boga. Čvrsto su se držali svojih greha i odbacivali opomene duha preko gospodnjih vesnika. Na taj način sami su se ocekli od kanala kojim je Boži blagoslov mogao da dopre do njih. Gospod je prošao pored izraelskih domova i našao utočište za svog slugu u neznabožačkoj zemlji, kod jedne žene koja nije pripadala izabranom narodu. Međutim, ova žena je bila udostojena zato što je sledila svetlost koju je primila i njeno srce bilo je otvoreno za veću svetlost koju joj je Bog poslao preko svog proroka. Iz istog razloga u Jelisijevo vreme gubavci iz Izraelja Bili su mimojđeni, ali Neman, neznabožački plemić, bio je veran svom ubeđenju u ono što je pravo i osjećao je veliku potrebu za pomoći. Nalazio se u stanju kada je mogao da primi darove Božje milosti. Ne samo što se očisti od gube, već je bio blagosloven znanjem o pravom Bogu. Naš položaj pred Bogom ne zavisi od količine svetlosti koju smo primili, već od toga kako smo iskoristili ono što imamo. Na taj način, čak i neznabožci koji izaberu ono što je pravo, 
koliko to mogu da razlikuju, u povoljnijem su položaju od onih koji su dobili veliku svetlost i koji tvrde da služe Bogu, ali ne obraćaju pažnju na svetlost i svojim svakodnevnim životom pobijaju ono što ispovedaju. Isusove reči slušaocima u sinagogi udarile su u koren njihove samopravednosti, čineći ih svesnim gorke istine da su se udaljili od Boga i izgubili pravo da budu njegov narod. Svaka reč je sekla kao nož kada im je bilo izneseno njihovo stvarno stanje. Sada su prezirali veru kojom ih je Isus u početku nadahnuo. Nisu hteli da priznaju da je On, koji je potekao iz siromaštva i nižih slojeva, bio bilo šta drugo do običan čovek. Njihovo neverstvo izazvalo je zlobu. Sotona je upravljao njima i u besu povikali su protiv spasitelja. Okrenuli su se od njega, čiji je zadatak bio da leči i obnavlja. Sada su pokazali svojstva uništavalaca. Kada je Isus ukazao na blagoslove date neznabošcima, pokrenula se žestina nacionalnog ponosa njegovih slušalaca i njegove reči ugušila je graja mnoštva. Ovi ljudi bili su ponosni na držanje zakona, ali sada, kada su njihove predrasude bile povređene, bili su spremni da počine ubistvo. Skup se rasturio i, uhvativši Isusa, izgurili su ga iz sinagoge i iz grada. Svi su izgleda želeli njegovo uništenje. Požurivali su ga do ivice provalije, nameravajući da ga strmoglave dole. Uzvici i kletve ispunjavali su vazduh. Neki su bacili kamenje na njega, kada je iznenada iščezao između njih. Nebeski vesnici, koji su bili kraj njega u sinagogi, bili su sa njim usred razbesnelog mnoštva. Oni su ga zaklonili od njegovih neprijatelja i odveli ga na bezbedno mesto. Anđeli su tako isto zaštitili Lota i bezbedno izveli iz Sodoma. Tako su zaštitili Jelisija u malom planinskom gradu. Kada su okolna brda bila puna konja, bojnih kola sirijskog cara i velike vojske naoroženih ljudi, Jelisije je video kako su obližnje planinske padine bile prekrivene Božjom vojskom, konjima i vatrenim bojnim kolima svuda oko gospodnjeg sluge. U svim vekovima su tako anđeli bili blizu Hristovih vernih sledbenika. Silni savez zla svrstan je u borbene redove protiv onih koji će pobediti, ali Hristos želi da vidimo ono što je nevidljivo. Nebeske vojske 
ulogorene oko onih koji ljube Boga da bi ih oslobodile. Nećemo nikada doznati od kojih smo opasnosti, vidljivih ili nevidljivih, bili sačuvani posredovanjem anđela, sve dok u svetlosti večnosti ne budemo sagledali Božja proviđenja. Tada ćemo znati da je celokupna nebeska porodica pokazala zanimanje za nas ovde dole i da su vesnici sa Božjeg prestola iz dana u dan pratili naše korake. Kada je Isus u sinagogi čitao proročanstvo, nije pročitao konačni opis Mesijinog rada. Pročitavši reči da oglasim godinu milosti gospodnje, izostavio je rečenicu i dan osvete Boga našega. Isaja 61. glava, drugi stih. To je bilo isto toliko istinito kao što je bio prvi deo proročanstva. Svojim čutanjem Isus nije porekao istinu. Međutim, na ovom posljednjem izrazu, njegovi slušaoci rado su se zadržavali i želeli da se ispuni. Objavljivali su sudove protiv neznabožaca, ne uočavajući da je njihova krivica bila čak i veća nego drugih. Njima je bila najhitnije potrebna milost koji su oni tako spremno uskraćivali neznabošcima. Toga dana u sinagogi, kada je Isus stajao među njima, imali su priliku da prihvate poziv neba. On, kome je mila milost, Mihej 7. glava 18. stih, rado bi ih spasao uništenja koje su prizivali njihovi gresi. On nije mogao da ih napusti, a da im ne uputi još jedan poziv na pokajanje. Pred kraj svoga rada u Galileji ponovo je posjetio dom svoga detinstva. Od odbacivanja koje je doživeo ovde, glas o njegovom propovedanju i njegovim čudima ispunio je zemlju. Sada niko nije mogao da porekne da on poseduje veću silu od ljudske. Ljudi iz Nazareta znali su da je išao čineći dobro i lečeći sve one koje Sotona ugnjetavao. Oko njih su postojala čitava sela u kojima se ni u jednoj kući nije čulo ječanje bolesnih, jer je on prošao kroz njih i izlečio sve njihove bolesnike. Milost, koja se otkrivala u svakom poduhvatu njegovog života, pružila je dokaz o njegovom božanskom pomazanju. Dok su slušali njegove reči, nazarećeni su opet bili pokrenuti svetim duhom. Međutim, čak ni sada nisu hteli priznati da je ovaj čovek koji je odrastao među njima, bio drugačiji ili veći od njih. Još uvijek ih je peklo gorko sećanje da je njima, 
dok je za sebe tvrdio da je obećani, osporavao mesto u Izraelju, jer im je pokazao da su manje dostojni Božje naklonosti od jednog neznabošca ili neznaboškinje. Otuda, iako su postavili pitanje, otkud ovome premudrost ova i moći, zbog njihovog neverstva spasitelj nije mogao da učini među njima mnogo čuda. Samo je nekoliko srca bilo otvoreno za njegove blagoslove i on se teška srca udaljio da se nikada više ne vrati. Neverstvo koje su ranije gajili nastavilo je da vlada ljudima iz Nazareta. Isto tako vladalo je nad Sinendrionom i narodom. Za sveštenike i narod prvo odbijanje otkrivenja sile Svetoga Duha bilo je početak kraja. Da bi dokazali kako je njihovo prvo odbijanje bilo ispravno, nastavili su posle toga da sitničarski osuđuju Hristove reči. Njihovo odbacivanje duha dostiglo je svoj vrhunac na Golgotskom krstu, u uništenju njihovog grada, u rasejavanju naroda na sve četiri strane sveta. O, koliko je Hristos čeznuo da Izraelju otvori dragocene riznice istine. Međutim, njihovo duhovno slepilo bilo je tako da im je bilo nemoguće otkriti istine o njegovom carstvu. Čvrsto su se držali svoga vjeruju i svojih beskorisnih obreda, dok je nebeska istina čekala da je prime. Trošili su svoj novac na ništavne stvari, dok im je hleb života bio na domašaju. Zašto nisu prišli Božje reči i marljivo je proučavali da vide da li su bili u zabludi? Spisi Staroga Zaveta jasno su saopštavali svaku pojedinost Hristove službe, a on je neprestano navodio proroke i izjavljivao. Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim. Da su iskreno pretraživali pismo, podvrgavajući svoje teoriji proveri iz Božje reči, Isus ne bi imao potrebe da plače nad njihovom okorelošću. On ne bi morao da izjavi Eto, će vam se ostaviti kuća vaša prazna. Luka 13. glava, 35. stih Mogli bi da upoznaju dokaz o njegovom mesijanstvu i nesreća koja je pretvorila njihov ponosni grad u ruševine, mogla bi se izbeći. Međutim, um jevreja postoje skučen njihovim nerazumnim fanatizmom. Hristove pouke otkrivele su nedostatke njihovog karaktera i zahtevale pokajanje. Da su prihvatili njegova učenja, njihov način života 
morao bi da se izmeni i morali bi da napuste nade koje su gajili. Da bi ih nebo poštovalo, moraju da žrtvuju poštovanje ljudi. Da bi poslušali reči ovog novog rabina, moraju poći protiv mišljenja velikih mislilaca i učitelja tog vremena. Istina nije bila omiljena u Hristovo doba. Ona je neomiljena i u naše vreme. Postala je neomiljena otkako je Sotona prvi put u čoveku izazvao odvratnost prema njoj iznošenjem laži koje su vodile samo uzvišenju. Zar se i mi danas ne susrećemo sa teorijama i doktrinama koje nemaju osnovu u Božjoj reči? Ljudi ih se drže tako čvrsto kao što su se jevreji držali svoga predanja. Jevrejske vođe bile su ispunjene duhovnim ponosom. Njihova želja za ličnim proslavljanjem ispoljila se čak i u službi i svetinji. Voleli su viša mesta u sinagogi. Voleli su pozdrave na trgovima i bili zadovoljni kada su čuli zvuk svojih titula sa usana ljudi. Dok je stvarna pobožnost opadala, postojali su još ljubomorniji na svoja predanja i obrede. Pošto je njihov razum bio pomračen sebičnim predrasudima, nisu bili u stanju da usklade silu Hristovih ubedljivih reči sa skromnošću njegovog života. Nisu shvatili činjenicu da stvarnoj veličini nije potrebno spoljašnje razmetanje. Siromaštvo ovog čoveka upotpuno je oprečnosti sa njegovom tvrdnjom da je Mesija. Ako je on ono što je tvrdio da jeste, pitali su se oni, zašto je tako skroman? Zar se zadovoljavao time da bude bez oružene sile? Šta će biti od njegovog naroda? Kako može sila i slava, koji su tako dugo očekivali, dovesti narode da budu podanici gradu jevreja? Zar sveštenici nisu učili da Izrael treba da zavlada celom zemljom? Zar je moguće da su veliki verski učitelji pogrešili? Međutim, nije samo odsustvo spoljašnje slave u Isusovom životu bilo to što je navelo jevreje da ga odbace. On je bio utelovljenje čistote, a oni su bili nečisti. Prebivao je među ljudima kao primer bezprekorne čestitosti. Njegov život bez mane osvetlio je njihova srca. Njegova iskrenost otkrivala je njihovu neiskrenost. Ona je učinila da se ispolji sva pritvornost njihove licemerne pobožnosti i otkrila im bezakonje u njegovom odvratnom karakteru. Takva svetlost 
bila je nepoželjna. Da je Hristos isticao fariseje i da je veličao njihovo znanje i pobožnost, oni bi ga sa radošću pozdravili. Međutim, kada je govorio o nebeskom carstvu, kao o razdoblju milosti za sve ljude, iznosio je jedan vid religije koji nisu hteli da trpe. Njihov lični primer i učenje nikada nisu bili takvi da službu Bogu učine poželjnom. Kada su videli Isusa kako ukazuje pažnju onima koje su mrzeli i odbacili, u njihovim gordim srcima pokrenule su se gore strasti. Pored njihovog hvalisanja da će lav koji je od kolena judina, otkrivenje peta glava peti stih, uzdići Izrael, više svih naroda, oni ne bi mogli podneti razočarenje u svoje slavoljubive nade, bolje nego što su mogli podneti Hristov prekor zbog njihovih grehova i osudu, koju su osjećali od same prisutnosti njegove čistote. Thank you.